0: Cuando escuchas hablar de magia, tu mente de inmediato se transporta a escenarios elaborados donde un prestidigitador hace trucos de mente e ilusión, trucos que te dejan una duda en si es real o no. En tanto otras ideas te llevan a muestras de cine en donde la trama principal gira en torno a magos que pueden realizar hechizos por medio de varitas mágicas y encantamientos para lograr un efecto o cambiar un evento de vital importancia para la historia. Pero la verdadera magia va mucho más allá, es real, y va encaminada a la realización, materialización y cambios importantes dentro de un entorno específico, natural, espiritual o del alma. Surge, con la misma humanidad, de creencias tan primitivas en donde se pensaba que el universo estaba regido por poderosas fuerzas espirituales, perdurando hasta nuestros días en que distintas creencias y religiones aseguran que la magia ha propiciado la idea de que el cosmos tiene una relación sagrada entre el hombre y el universo existen diversos practicantes que dominan la magia y es a través de estos practicantes que se le da un alcance y un lugar notable en un mundo oculto que pocas personas pueden entender y por el cual andar. En este sentido, surge la figura del chamán y su dominio de la verdadera esencia de la magia para la sanación y el entendimiento de nuestra humanidad. ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? Son preguntas que un chamán puede ayudarte a responder. Soy Eduardo Liñán y este es el Horrorcast de Relatos de Horror. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las alertas. Continuamos. ¿Qué es el chamanismo? En términos simples, es una práctica visionaria que involucra la alteración de conciencia para entrar en un plano espiritual y contactar con espíritus presentes en estos planos y aquellos que gobiernan las fuerzas del mundo natural. Culturalmente hablando, es una tradición mágica y es tan antigua como la humanidad. El chamanismo tiene unas raíces profundas, unas que nacen desde un universo mágico, en donde surgen poderes de la innegable dualidad que conforma el cosmos, el bien y el mal, potencias que curan, destruyen, renuevan y donde nacen distintos poderes de transformación que han llevado a la humanidad a una evolución de pensamiento y entendimiento del mundo y el universo que nos rodea. Este término chamán de inmediato nos transporta a la imagen de un hechicero que, y luego de un proceso natural en el que se ayuda de distintos elementos, puede entrar en un estado de trance para recorrer el plano espiritual, en donde existen lugares sagrados que revelan un propósito cósmico, una respuesta a una pregunta que nos conduzca a la consecución de nuestro destino. Pero también tiene el alcance de recorrer estos planos en la búsqueda de la conquista, de los espíritus de la enfermedad o bien convertirlos en aliados para obtener respuestas y formas de cambiar el destino de una persona y el propio chamán. Estas personas que adquieren esta clase de sabiduría son capaces de poder percibir un plano existencial donde convergen las almas de las personas, los espíritus de cualquier clase o color y aquellos que son considerados dioses, por medio de un estado de éxtasis que conlleva a un trance donde puede moverse en estos planos espirituales adquiriendo conocimientos sobre el reino sobrenatural, teniendo además especial sensibilidad para percibir fuerzas mágicas que rodean a las personas, mismas que pueden provocar enfermedades, hambre, mala suerte o un desequilibrio espiritual. A través de sus conocimientos y la capacidad de entrar en el mundo sobrenatural, es que el chamán puede descubrir muchas cosas que rodean el destino y la vida de alguien, cómo está alterada y por qué, interviniendo a veces como negociador entre los entes que rigen el mundo espiritual y el de las personas. Un chamán nace así, es elegido y llamado por los mismos espíritus después de un evento que cambia su vida y lo conduce al camino del chamanismo, en donde tiene que prepararse para recorrerlo el viaje es espiritual. En estos planos es donde es enseñado y se reconstruye a sí mismo conociendo secretos del universo que le son revelados por los mismos dioses o espíritus de la naturaleza que le enseñan algo. Después de un renacimiento espiritual, es considerado un chamán. Una figura especial porque ha sido desmembrado y reconstruido por las entidades, recibiendo el regalo de la visión la comunicación mágica y el entender el lenguaje de los espíritus. Otra característica que distingue a los chamanes de otras figuras mágicas es su capacidad de realizar el viaje del alma. Una vez que adquiere los conocimientos sagrados para ser intermediario entre el mundo físico y el metafísico, puede interactuar entre estos por medio del trance. La diferencia radica en que puede volver con información considerada sagrada. Por medio de un acto controlado de disociación mental, el chamán adquiere sabiduría. Aunque se puede tener la idea de que solo con plantas psicodélicas sagradas se puede llegar a estos estados, la realidad es que esto también se puede lograr con ayunos prolongados, privación sensorial, cantos, mantras y los más experimentados por medio de sueños visionarios. Desde tiempos antiguos hasta nuestros días... La figura del chamán siempre ha estado relacionada con la persecución consciente de los poderes mágicos. La verdadera magia puede transformar no solo al chamán, sino a todos los que se encuentran bajo su influencia. La magia emplea fuerzas metafísicas para lograr un resultado o una intención específica. Estas intenciones, a su vez, son reflejo de aquellos que las realizan para el bien o para el mal. ¿Conoces tú a un chamán? ¿Has estado sometido a uno de sus tratamientos? Déjame saber tus impresiones en los comentarios de este video. Finalmente, y en el relato relacionado, contaré la experiencia de una seguidora cuyo nombre quiso dejar en el anonimato. Aún sigue teniendo problemas y afecciones producto de una brujería y maldición que sufrió su pareja y ella misma. A pesar de haber acudido por ayuda con diferentes especialistas esotéricos, su problema es tan profundo que hasta la fecha nadie ha podido ayudarla completamente. No obstante, cuenta que su vida mejoró durante un tiempo gracias a la ayuda de un chamán wixárika de la región norte de Jalisco, y después de muchos problemas, pudo salir adelante hasta que regresaron los males y nuevamente ha tenido que enfrentar la atrocidad instalada en su vida por obra de una persona sin entrañas y dispuesta a destruir su felicidad y pareja de igual forma ha buscado ayuda espiritual en chamanes pero no ha podido liberarse del todo del acoso de una entidad que a pesar de no afectar en entero su vida aún sigue provocándole pesadillas horribles y esta es su historia como siempre la veracidad de las palabras vertidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio el relato lo comparte una mujer madura a la que llamaré adriana ella se dedicó durante mucho tiempo a trabajar en una institución bancaria donde conoció a su esposo teniendo un corto periodo de felicidad debido a que un accidente de carretera le arrebató la vida al hombre y murió dejándola sola nunca pudieron tener hijos y al dejarla con un profundo vacío no quiso rehacer su vida a pesar del tiempo siempre le fue bien en su trabajo logrando metas y beneficios económicos que la condujeron a vivir una vida holgada, siempre sola en su casa, pero con el tiempo fue subiendo de puesto y eso la llevó a conocer a un hombre con quien comenzó a tener una relación laboral y de intereses comunes. El trato y un sentimiento amoroso le hizo plantearse rehacer su vida al lado de él, el hombre cuyo nombre es Nicolás venía de sufrir de una relación tormentosa al lado de una mujer enferma de celos y problemática aunque no tuvieron hijos duró muchos años bajo su yugo teniéndolo sometido a sus caprichos por mínimos que estos fueran pudo librarse de ella cuando ocurrió una desgracia en la familia de la mujer una que propició un funeral en donde se enfrascó en una pelea verbal donde surgieron dimes y diretes entre él y sus cuñados que lo hicieron sacar toda la frustración que traía a cuestas, despotricando a diestra y siniestra, provocando no solo la ira de la mujer, sino de sus familiares políticos que siempre lo menospreciaron, sorprendiéndose de verlo determinado en dejar todo e irse sin llevarse nada. Luego de un largo proceso de divorcio y después de firmar la entonces mujer le hizo una advertencia, jamás sería feliz, jamás se iba a librar de la maldición que le iba a imponer por su traición y porque simplemente no quería verlo realizarse con otra mujer, eso le iba a costar mucho sufrimiento, a pesar de las amenazas continuó su vida como pudo, pero la sombra de su ex mujer lo perseguía dondequiera que iba y le costaba trabajo acercarse a una persona, en su interior pensaba que de un momento a otro iba a surgir esa energúmena para provocarle un problema y muchas vergüenzas. Fue precisamente al conocer a la señora Adriana que eso cambiaría, entrando a trabajar como empleado en el mismo lugar que ella y con el trato diario se fueron enamorando hasta que finalmente comenzaron una relación y posteriormente se fue a vivir con ella durante un tiempo, hasta que el hombre finalmente arregló papeles de una vieja propiedad que le había pertenecido a sus padres. El lugar era un caserón amplísimo con diversas prestaciones y comodidades que fascinaron a la señora Adriana. Yéndose a vivir juntos a comenzar una vida próspera, pero esa felicidad se vería truncada por algo oscuro e inverosímil. Pese a todos los pronósticos, la señora Adriana se embaraza y eso significó un motivo de felicidad en ambos. Sobre todo, en el señor nicolás siendo dichoso para él recibir la noticia su exmujer nunca quiso darle hijos por motivos egoístas y por no perder su figura pero cuando todo parecía marchar bien comenzaron los primeros problemas don nicolás había puesto una oficina de atención de seguros cuando y sin esperarlo lo visitó su ex esposa llenándolo de tensión y recuerdos desagradables que afloraron en hostilidades y forcejeos para intentar sacarla de su oficina. Pero al ir acompañada de sus hermanos, se hizo una situación que desencadenó en golpes e insultos. La mujer vociferaba que ahora sabía dónde vivía y que no iba a poder tener paz y descanso. Ya se la tenía jurada y eso dejó en el señor Nicolás un sentimiento de preocupación que no pudo ocultar dándose cuenta a su mujer y aunque lo dejó pasar puso mal a la señora a partir de ese encuentro las cosas comenzaron a cambiar en el entorno de la pareja con mala suerte y carencias que se fueron acrecentando mientras avanzaba el embarazo una de esas situaciones extrañas es que ambos comenzaron a soñar lo mismo situaciones de temor que desencadenaban en pesadillas y un ser oscuro que hasta ese momento no se revelaba del todo. Una tarde al regresar de su revisión médica, la señora Adriana al entrar en su casa sintió como el bebé se movía exaltado dentro de ella. Eran movimientos que le hicieron doler el vientre y mientras se sentaba para intentar calmarse, sintió un cambio de ambiente. Era hostil y abrumador. Las luces comenzaron a parpadear hasta que se apagaron anunciando una situación extraña que provocaría levantarse de su asiento para tomar algo de agua. Sentía que algo no andaba bien. La inquietud que comenzó a padecer no era normal. Los sonidos ambientales parecían ausentes y una sensación de electricidad invadió todo su cuerpo de una forma incómoda. Tenía un mal presentimiento y el bebé no paraba de moverse. Intentó calmarse un poco preparando un té y mientras esperaba, escuchó un ruido que provenía de una de las habitaciones del piso superior. Todas estaban bajo llave y casi no las utilizaban. Así que era improbable que hubiera alguien en la casa, pero claramente escuchó como si hubieran arrastrado un mueble pesado. El silbido de la tetera resonaba chillante, en tanto Adriana tuvo que satisfacer esa curiosidad de mirar qué era lo que hacía ese ruido en la parte de arriba. Ruidos que se hicieron más notables: cosas a arrastrar por el piso, resoplidos, crujidos y algo parecido a un temblor que hacía simbrar un poco las lámparas colgantes de la estancia. En su mente, no había un solo pensamiento de algo sobrenatural, pues jamás había estado expuesta a ese tipo de situaciones, como para creer que ocurría algo así, dentro de su casa. Con cautela, subió la escalera hasta la parte alta y en el descanso, pudo percatarse que alguien estaba en una de las habitaciones preguntando en voz alta quién estaba ahí la voz de nicolás resonó en su cabeza llamándola era improbable que estuviera ahí pues el hombre estaba trabajando así que se le hizo muy extraño escucharlo y más en ese lugar en el que no acostumbraba estar sus oídos parecían haber dejado de escuchar todos los ruidos que había en el exterior y el silbido de la tetera poco a poco se fue atenuando el ruido y era como si estuviera entrando en una burbuja donde todas las sensaciones y emociones se fueran retirando a cada paso que daba. La sofocación la hizo respirar agitadamente. El bebé aún continuaba moviéndose frenéticamente dentro de ella y cuando su sentido de alerta le avisó que algo no andaba bien en ese lugar, sin comprender realmente por qué, se dio la media vuelta para bajar y regresar a la cocina, pero antes de dar un paso, pudo escuchar nuevamente la voz de su pareja. Al voltear, vio una sombra. Era Nicolás. Por lo menos eso pensó al ver su inconfundible silueta en medio del pasillo oscuro y antes de que pudiera preguntar qué hacía ahí. La luz volvió, revelando la verdadera naturaleza de lo que tenía frente a ella. Lo que vio, la paralizó. En primera instancia no pudo identificar qué era, provocaba un terror profundo el solo mirar que había una presencia oscura a pesar de las luces brillantes esa negrura que tenía la perfecta silueta de nicolás comenzó a transformarse en un ser horrible que parecía nacer de la oscuridad del fondo adriana decía que no podía distinguir con claridad sus facciones pues carecía de ojos nariz y solo se miraba la comisura en lo que debía ser una boca grande de donde salió un sonido un sonido que escuchó en su mente e hizo cimbrar su espíritu mencionando su nombre. Eso la hizo estremecer dando un paso hacia atrás para bajar y huir de aquello inexplicable. En ese momento siente como una fuerza invisible le jala los pies, al tiempo que un golpe la empuja del pecho violentamente para hacerla caer por las escaleras. Entre la caída y golpear con su nuca el primer escalón fue eterno muchas cosas pasaron por su mente pero más allá del miedo y el pavor que le provocó ver aquella atrocidad pensaba en su hijo nonato y que no lo verían hacer el golpe fue brutal llevaba mucha fuerza la caída haciéndola rodar por las escaleras de forma aparatosa hasta que finalmente tocó el suelo de la estancia donde se dolió del vientre y al mirar con espanto cómo sangraba de entre sus piernas los gritos y sollozos no se hicieron esperar Aún sentía la negra presencia de esa cosa invadiendo todo con pesadumbre y un olor bastante extraño. Se percibía como una especie de humo denso que molestaba la nariz y un olor desagradable que de solo respirarlo daba náuseas. Al mirar nuevamente, aquello finalmente reveló toda su monstruosidad, tomando una forma humanoide de cabeza calva y orejas puntiagudas que resaltaban entre un rostro carente de ojos... Nariz y esa comisura de boca se abrió para revelar hileras de dientes amenazantes que reflejaban desprecio e ira por la señora Adriana, o quizá gozo por el sufrimiento que estaba padeciendo. Cuando las cosas parecían ser más tenebrosas, aquella presencia reveló además que poseía negros apéndices detrás de su espalda. Era como si salieran de ésta como asemejando alas que se desplegaban en el espacio de la estancia donde tenía lugar este atroz encuentro con la última fuerza que le quedaba se arrastró por el piso hasta la salida donde abrió con esfuerzo la puerta y gritar por ayuda una mujer que pasaba por el lugar corrió de inmediato para apoyarla mientras adriana señalaba la presencia dentro de la casa pero la mujer le dijo que ella no veía nada ahí no había nadie y ella gritaba con desesperación al mirar la presencia burlándose hasta que la puerta se cerró violentamente impulsada por la fuerza invisible que la tumbó y le provocó daños al desvanecerse ya no supo más y al volver en sí estaba en un cuarto de hospital siendo atendida por su ginecólogo el cual le dio malas noticias había perdido a su bebé por causa de esa caída ese lamentable momento dio inicio a una serie de eventos sobrenaturales que aquejaron tanto a la señora adriana como al señor nicolás Después de regresar del hospital, la mala noticia de que no volvería a tener hijos los hundió en la depresión, haciéndolos permanecer hundidos en la tristeza y sin hablarse durante mucho tiempo, sin saber realmente qué estaba sucediendo o por qué razón. Más que eso, Adriana meditaba que era aquello que se había aparecido, que había tomado la forma demoníaca de algo que no tenía explicación, algo que solamente ella pudo ver y sentir su fuerza. No quiso contarle al señor Nicolás la situación para no mortificarlo más, pues también estaba deprimido por la mala noticia de haber perdido a su vástago, siendo interminables días y noches que sufrieron el acoso de algo que se manifestaba en su casa. A dichos de Adriana, el ambiente comenzó a volverse aún más hostil, aumentando las sensaciones de agobio debido al estado mental y espiritual que sufrían. Todo a su alrededor comenzó a descomponerse y deteriorarse y por alguna extraña razón la oscuridad de la casa era cada vez más evidente y más tensa. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f are you talking about? You insane Hollywood ass. a pesar de encender todas las luces todo el tiempo, la negrura prevalecía con una sensación gélida que recorría la piel. Cada día sufrían pesadillas interminables donde se miraban a sí mismos siendo atormentados por este ser alado que atacó a la señora Adriana, y después lo haría con el hombre a pesar de no saber nada. En sueños también miraba a este ser alado martirizándolo y provocándole lesiones que se materializaban en verdugones y moretones en diversas partes de su cuerpo que se miraba al despertar en este punto de la historia la pareja ya dormía en habitaciones separadas la mujer no toleraba la presencia del hombre y continuamente despertaba por las noches empapada en sudor después de largas e interminables pesadillas en donde soñaba que ese ser oscuro que la atacó estaba devorando el pequeño cuerpo de su hijo nonato, mordisqueándolo, y revelando que no tenía escapatoria del sufrimiento que estaba enfrentando. Al despertar, casi siempre lo hacía con gritos, los cuales a su pareja ya se había acostumbrado. Siempre que lo hacía o la escuchaba en medio de la madrugada, sabía que había soñado cosas horribles igual que él, pero cada noche que despertaba por esas pesadillas, poco le importaba a su mujer. Y una de esas noches, Adriana despertó en medio de gritos. Luego de recuperarse de la impresión de sentirse acosada por ese negro ser, se quedó sollozando sobre su cama mientras escuchaba los sonidos de la calle. Pero además, notó una especie de quejido proveniente de la habitación donde dormía Nicolás. Parecía como si su voz intentara decir algo con mucha dificultad. Se levantó y fue a la habitación al abrir. Lo primero que sintió fue una sensación helada recorrer su cuerpo. Luego de la incredulidad que dio paso al sobresalto, al mirar nuevamente al negro ser sin facciones que se había materializado frente a sus ojos, estaba sobre la humanidad de Nicolás. Estaba siendo ahorcado por esta entidad y sin poder dar crédito a lo que estaba viendo, su mente no podía concebir como algo que no debía estar existiendo en un plano de la realidad en el que ella estaba se presentara frente a sus ojos con mucha claridad. Se trataba de algo tan siniestro y oscuro que cuando pudo dar un grito, aquella cosa simplemente la observó con esa hilera de dientes, sonriéndole con mucha burla en tanto se difuminaba, deshaciéndose y esparciendo toda su sombría presencia por la habitación. El olor que dejó le recordaba a ese barro negro que sale de las cloacas y era bastante pestilente y penetrante Nicolás parecía estar ahogándose tratando de respirar con dificultad y llevando sus manos hacia el cuello sus ojos saltones reflejaban desesperación y falta de aire levantándose con mucha dificultad para después caer al piso arrastrándose como pudo hacia donde estaba su mujer la cual estaba sin emociones y completamente estática luego de ese angustioso momento decidieron buscar ayuda. Ambos habían visto y sentido el ataque de esa entidad y no sabían a quién acudir o cómo. Las personas quizá se iban a burlar de ellos por tantas manifestaciones que estaban teniendo lugar en la casa. No sabían cómo explicar ese tipo de cosas y nunca se imaginaron que enfrentarían esa locura. Lo primero que pensaron fue salirse de esa casa para irse a la de la señora Adriana, la cual tenía tiempo de no estar ahí. Pero cuando llegaron, para su desagradable sorpresa encontraron que todo estaba vandalizado habían robado casi todo puertas ventanas todo lo de valor los magníficos pisos de cerámica habían sido rotos así como baños y paredes ensuciados de podredumbre y basura además de las paredes rayadas con insultos y cosas repugnantes dirigidas hacia la mujer y nicolás en ese momento supieron de dónde provenía todo ese daño. Adriana simplemente entró en lo que había sido su magnífica casa, la cual levantó con sacrificios y mucho trabajo y quiso terminar con su vida en ese momento al tomar un pedazo de vidrio de algunas botellas rotas para cortarse las venas. Pero su pareja se lo impidió, abrazándola fuertemente y diciéndole que no debían dejarse vencer por la adversidad. Aunque ya no tuvieran nada, debían seguir adelante. Casi en el instante de emitir ese juicio la presencia alada se manifestó en el patio de la casa. Ambos lo vieron. Ambos se quedaron estáticos, viendo cómo esa cosa permanecía amenazante y sonriendo con esos asquerosos dientes, mandando un mensaje a la pareja. No se iban a librar de la maldad a la que estaban siendo sometidos. Hundidos en la desesperación, la pareja comenzó a buscar otro tipo de ayuda, recomendada por gente que era de confianza y sabia de su caso aunque no con detalle comentándoles que quizá estaban siendo objeto de algún tipo de brujería dándose a la tarea de buscar quién los ayudará realmente pasaron lectoras de cartas supuestos curanderos y gente que afirmaba saber lo que tenían pero siempre terminaban en un callejón sin salida sin dinero y con pocas esperanzas la oscura presencia de la casa de Nicolás aún seguía atormentando sus vidas a pesar de no vivir ahí la confusión que tenían sus mentes y la alteración de su realidad los llevaba a imaginar que esa cosa los perseguía y era constante. Se alimentaba de las pesadillas, ilusiones rotas y malas emociones. Estaban casi en la ruina y luego de vender algunas propiedades terminaron regresando a la casa de Nicolás. Pero dormían en un pequeño cuarto donde sus padres tuvieron una tienda. Y ahí pasaron los peores días de su vida. La situación desesperada terminó en muchos intentos de suicidio por parte de la mujer, y uno por Nicolás, al quererse ahorcar sin atreverse. Esa casa les estaba robando la energía y los sueños, pero no podían irse por alguna extraña razón. Además, su salud estaba muy deteriorada y las ganas de vivir también se les estaba escapando poco a poco. Así lo sentían y nadie los podía ayudar. Estaban resignados y hartos, y solo aguardaban la muerte cada día pero en un giro del destino la señora adriana se vio a sí misma vagando por las calles arrastrando los pies y sin ánimos de nada sin rumbo y con el único fin de terminar con su miserable vida al arrojarse a las ruedas del tren y casi lo logra pero un suave toque se lo impidió y al voltear se dio cuenta que había una mujer indigente muy peculiar mirándola con detenimiento y sosteniéndola de su brazo, diciéndole unas frases que cambiarían su perspectiva para siempre. «Hija, tu espíritu está atormentado por algo horrible. Puedo ver la clase de espíritu que traes y ahí está, esperando el momento de tu muerte. No me lo tomes a mal, pero necesitas ayuda espiritual para cortarte ese mal que está acabando con tu vida. Yo me di cuenta por mis ángeles y ellos me acercaron a ti. Tú no me conoces». «Yo no puedo ayudarte, soy ya vieja y esto está fuera de mi alcance, pero mira, toma este papel y ve este lugar, después me lo agradeces», le dijo la mujer. Sin tener idea ni comprender lo que decía la señora, Adriana tomó el papel y se quedó callada mientras miraba cómo se alejaba para perderse entre los vagones. Sin entenderlo, miró lo que le habían entregado y era una dirección y un nombre. Ahí. Encontrarían la ayuda que necesitaba. Eso abrió un poco la esperanza. Pensando en que iba a cometer una locura, se dirige con Nicolás, el cual estaba apático y sin fuerzas, sobre la cama, sudando copiosamente, pues les habían cortado la luz y hacía un calor insoportable. Al entregarle el papel que le habían dado, se dio cuenta que era una dirección que apuntaba a un lugar en el estado de Jalisco, una comunidad conocida como Mezquitic. Ahí, encontraría un chamán que le podría ayudar. Su nombre era Jacinto tateguari un maraaca de sanación. Sin muchas ganas, Nicolás se levantó de la cama, pero había visto un cambio notable en Adriana teniendo un buen presentimiento. Consiguió dinero prestado para el viaje pues era largo y debían buscar a ese extraño hombre. Y luego de un par de días de recorrido, llegaron a ese lugar en medio de una zona árida al norte del estado de Jalisco un pequeño pueblo que se levantaba en tierras de huizache y mezquite. El brillo del sol y el calor era agobiante y al preguntar por el chamán, unos viejos huicholes que se refrescaban con nieves, les indicaron que era un ermitaño que vivía a las afueras del pueblo y para llegar a él, debían recorrer un largo camino, una travesía en medio de caminos polvorientos y de víboras de cascabel para encontrar su casa, en donde a veces estaba y otras no. No era alguien que viviera ahí tampoco, que fuera continuamente el pueblo, pero mucha gente llegaba a preguntar por el hombre. La gente que tenía problemas espirituales graves, según decían los ancianos, el viejo Tatewari se los iba a curar, pues era un chamán wirrarica, que trabajaba con alucinógenos y hierbas para descubrir los males que aquejaban a la gente, y por ende, podía ayudar a la señora Adriana. Sin nada que perder, se dirigieron a este lugar que les habían indicado, en medio de la nada. Después de recorrer muchos senderos de áridos terrenos y de cielos azules, llegaron a la chocita del Huichol. Había unas personas esperando ser atendidas y todas se miraban de la región, vestidos de manta y colores vivos en adornos bordados que resaltaban en una piel de bronce y largos cabellos, en su mayoría mujeres cuyos rostros reflejaban tiempo y sabiduría. El huichol salió de la choza para atender a los fuereños y al ver a la pareja dejó de inmediato lo que hacía para meterlos a su casa y ahí sentó a ambos en tanto comenzaba a preparar unas cosas con carbones y machacado de biznaga con otra cactácea que guardaba en una bolsa que colgaba al cuello. Lo que le dijo a la pareja los dejó incrédulos en principio. «Ustedes traen una cosa mala a cuestas». Alguien debe odiarlos tanto como para haber tomado la vida de alguien y conjurar un mal espíritu a través de sus tripas y huesos. Ahí está fuera el negro ese con alas. Aquí no entra, aquí es tierra sagrada. La señora Adriana por alguna razón reveló que lo que decía el viejo tenía sentido. Apenas entró y sintió una gran mejoría, pero sus palabras la llenaron de angustia y nuevamente el viejo habló. Vamos a curarlos, pero el mal que trae el Señor está recio. Él debe someterse y vamos a preguntarle a los espíritus de quién, cómo les hicieron esto y cómo quitarse por lo menos esa cosa que los está matando lento. asociéguense y relájense, tomen esto y no pregunten más. Pero mira hombre, tú hombre, ven siéntate aquí porque tú eres el que traes el problema más profundo y de ti sale toda esa oscuridad, pues a ti... Te hicieron el mal directamente, comentaba el huichol. Con algo de incredulidad, el señor Nicolás entendió que el problema venía de él. Tenía un presentimiento y resultó ser cierto, pero no sabía a qué grado. Tomando ese jugo que el hombre preparó, se acostó en un petate y comenzó a sentir que la realidad iba cambiando. Sintió como el piso debajo de él se lo tragaba, poniéndose todo negro a su alrededor. Después, miró que estaba en un lugar que conocía su casa. Miró escenas de su vida pasada con su exmujer a la cual miró con la piel roja y unos cuernos que salían de su cabeza, con un largo apéndice que se asemejaba a una cola de rata que salía debajo de sus piernas y que movía de manera singular. El mundo espiritual en el que estaba el señor Nicolás fue angustioso. Pensaba que eran efectos de lo que tomó y entonces, en ese momento, se da cuenta que su exmujer lo está mirando de forma violenta acercándose para tomarlo de la cabeza y abrir su boca para vomitarle toda la iniquidad que contenía el alma podrida de su exmujer. En ese momento el temor que sentía lo hizo volver a la realidad de mano del chamán que lo asistía en todo momento. Estaba convulsionando y al incorporarse comenzó a devolver copiosamente. El viejo huichol reveló que también había hecho el viaje preguntándole a sus espíritus maestros cómo ayudarles diciendo que ese mal oscuro y viejo provenía de un conjuro poderoso hecho por la ex mujer de nicolás quería ver los muertos con mucho sufrimiento previo y para ello habían dado cuenta ella y sus hermanos de una persona tomando su vida para hacer un ofrecimiento a esta entidad que los perseguía nacido de las tripas y los pedazos de huesos del muerto que habían ocultado en alguna parte de su casa en un pozo o cloaca. Lo primero que debían hacer era sacar esa cochina y quemarla para que el oscuro se fuera y reclamara su satisfacción con sus conjuradores, a los que describió como la ex mujer y sus hermanos. Tristemente, habían ofrecido al Hijo del Hombre a la entidad para que los maldijera sistemáticamente, alejándolos de la felicidad y la salud. Como era algo complejo y estaba más allá de su capacidad, solamente podía darles esa información ya que no les fue permitido los espíritus del monte tenían una conjura con la ex mujer de nicolás y era muy poderosa además de estar sometidos por la mujer el huichol no sabía qué clase de poder tenía esa señora ni cómo lo había adquirido pero era una mujer muy fuerte que podía y sabía conjurar espíritus de la naturaleza de una forma horrible y para su propio provecho y eso iba más allá de su entendimiento luego de despedirse el huichol les dio unas hierbas y biznagas para tomar y limpiarse pero debían regresar pasado un mes pues ya les tendría un tratamiento así lo hicieron regresaron a la casa del hombre y siguiendo las instrucciones del chamán se dieron a la tarea de buscar los supuestos restos de alguien encontrándolos en un registro de aguas negras que corría por un lado de la casa. Fue un momento horrible el sacar los huesos cubiertos de suciedad y una bolsa que contenía aún restos orgánicos de alguien. Imaginando los alcances de la exmujer, quemaron todo y regaron por toda la casa lo que les había entregado el chamán. Las cosas comenzaron a mejorar en el entorno de la pareja, pero los problemas continuaban y aunque la entidad dejó de aparecer en el plano de la realidad, Aún podían sentir esa sensación de estar vigilados todo el tiempo, teniendo que vender la casa y mudándose a otra ciudad. Con el paso de los días, fueron teniendo un poco de tranquilidad. Quisieron volver con el chamán, pero para su sorpresa, los viejos que estaban afuera de su casa comentaron que tuvo un desprendimiento y ya no regresó del mismo. Unos decían que previo a su muerte, un ser alado y negro aparecía continuamente sobre su casa se postraba ahí por las noches y lo tormentaba con chillidos y presencias que parecían hacerle daño al viejo cuando quiso hacerles frente no lo logró el espíritu de esa entidad era algo nunca antes visto y no se sabía cómo trabajarlo o a qué señor del monte recurrir para erradicarlo y finalmente tomó la vida del huichol para la pareja era un escenario irreal algo que si se los hubieran contado antes de todo ese sufrimiento que experimentaron, no lo hubieran creído. Pero era real. Tan real que se dieron a la tarea de buscar ayuda en chamanes de la región y otras. Ninguno pudo ayudarlos del todo. Solo apaciguaban las malas energías por un tiempo y después regresaban con relativa fuerza. Actualmente, la pareja formada por Adriana y Nicolás están intentando curarse con chamanes y curanderos del área de Yashkaba, en el estado de Yucatán, afirmando que aún ese ser alado que aparece en sus pesadillas para atormentarlos les da una advertencia, jamás podrán escapar de la oscuridad y el sufrimiento. Con esta historia cierro este podcast. Quisiera mandar saludos cordiales a Nora del Ángel, Leticia García, a Azucena Murrieta, Rocío Marín, a Cristal McPierce, Alicia y a los niños Catherine, Maite y Velkan, siempre atentos aunque después tenga pesadillas. Búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror. Regáleme un like, comparte, comenta, suscríbete al canal y activa las alertas. Sin más que agregar, no me despido y nos escuchamos en el siguiente podcast.